0: Esta enfermedad aparece de repente sin previo aviso. Cambia tu vida y la de tus familiares a unos niveles que muchos no llegamos ni a imaginar. Y dentro del gran y cruel abanico de tipologías, sean cuales sean, cuando toca a los más pequeños, el alma se nos cae al suelo. El corazón se nos encoge y todo se derrumba a nuestro alrededor. Esta iniciativa pretende ayudar en la lucha contra el cáncer infantil a proporcionar bienestar, recursos, apoyo y positivismo a todo aquel pacientes y familiares que se ven obligados a convivir con esta enfermedad. Saludos, Divergente. Soy márquez Resoto y te doy mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. Se tiende mucho en la radio y en los podcasts a decir eso de este es un programa muy especial parece que todos los programas son muy especiales y bueno, en cierto modo lo son por lo menos todos los programas que afronto aquí en divergencia cero tienen esa particularidad todos son especiales para mí y espero que para vosotros también sin embargo el de hoy el programa de hoy de divergencia cero es quizá el más especial que haya grabado hasta la fecha Todos tenemos eh, ciertos temas, ciertas debilidades que tienen la particularidad de enervarnos, de sacarnos de nuestras casillas, de ponernos literalmente enfermos, de mala leche, que nos dan ganas de dar puñetazos a la pared, cabezazos al mundo y enfrentarnos a una realidad que en ocasiones, en esas ocasiones, nos sobrepasa. No sé cuál será el tuyo, pero sí sé cuál es el mío. En mi caso, confieso que todo aquello que tiene que ver con los niños, con los niños que sufren, con los más pequeños, con las más pequeñas, me pone particularmente enfermo, me pone particularmente de mala leche y, y eso me enerva. Por eso, precisamente, este programa de hoy es tan especial para mí. Porque hoy os quiero hablar de un libro, de una antología que incluye un relato mío, pero que sobre todo incluye el relato de otras 20 o 21 personas. Un libro que tiene esta particularidad, hoy estoy repitiendo mucho la palabra particularidad, que tiene esta particularidad de que todos los beneficios que genere el libro... Van a ir íntegramente a la Fundación Enriqueta Vilavecchia, la Asociación de Oncología Infantil Enriqueta Vilavecchia, para el cuidado de, de los niños que han tenido esa gran desgracia en la lotería genética de padecer, de padecer un cáncer. Esta antología, lo adelanto ya, se titula Caso cerrado, relatos negros y otras historias, la podéis encontrar exclusivamente en Amazon. Ya sé, ya sé, ya sé que hay muchos que estáis en contra de Amazon, que estáis en contra del gigante. Del gigante que parece que ha venido para acabar con el pequeño comercio, ha venido a terminar con las librerías de barrio, en lo que a libros se refiere pero que en ocasiones es eh, presenta, una, presenta una serie de ventajas que son ineludibles para autores autopublicados, es decir, autores que por decisión propia, y nunca me canso de aclarar esto, por decisión propia, muchos de nosotros, muchos de los autores autopublicados, lo somos convencidos, lo somos por decisión propia, eh, bueno, pues lo que os decía, que Amazon presenta una serie de ventajas para esos autores como yo y como todos los demás, eh, o casi todos los demás incluidos en esta antología, que han decidido publicar por su cuenta y no depender de grandes o pequeños sellos editoriales. Esas ventajas, pues básicamente, consisten en, bueno, pues una serie de... Digamos que eh, al autor le llega algo más de dinero de lo que le llegaría publicando con una editorial. En este caso es una ventaja extra porque significa que los ingresos que genere este libro, Caso Cerrado, Relatos Negros y Otras Historias, y que van a ir dedicados íntegramente a la Fundación para de la Oncología Infantil Enriqueta Belavecchia, va a ser un poquito mayor de lo que serían si comprásemos el libro en una, en una librería. Bien, eh, os comentaba, esta antología, de acuerdo, eh, incluye 22 relatos de autores autopublicados y alguno también que alterna, digamos, la autopublicación con la publicación en editorial, eh, todos ellos circunscritos en eh, la novela negra, en el relato negro criminal, por así decirlo, sé que muchos sois fans de, de esto, y que además eh, son relatos de autores, en muchos casos, bestseller autores que han publicado, que han vendido, mejor dicho, decenas de miles de autores con sus novelas autopublicadas. No es mi caso. Yo llego, yo soy escritor medio seller, por así decirlo, ¿vale? O sea, mis novelas, es verdad que hasta la fecha son solo dos, las que están a la venta en Amazon, pues llevan unos 5.000 ejemplares vendidos. No está nada mal, probablemente es más de lo que habría vendido eh, si hubiera optado por publicar con una editorial, porque las tiradas medias en España rondan los 1.000 ejemplares por edición. Pero no llega a ser el caso de Roberto Martínez Guzmán, que lleva más de 20.000 ejemplares vendidos de, de su primera, de su novela, de la, más, de la más conocida suya, que ahora mismo no la tengo en la cabeza, me acordaré seguramente a lo largo, a lo largo del audio. O, por ejemplo, Robert H. L. Cajeado, ay Dios mío, Robert H. L. Cajiao, perdóname Robert, <ríe> acabo de hacer una equivalente a, <ríe> es lo mismo que se hubiera dicho Bilbado, cajeado no, Robert H. L. Cajiao, autor gallego, con una saga de novelas el Guardián de las flores pues que lleva más de 40.000 ejemplares vendidos está también eh, Tallarés, está Marta Martín Girón y bueno una serie de autores que luego os, o luego os diré, os diré os leeré el índice completo para que veáis la talla si estáis un poquito al día de los bestsellers en en Amazon de novela negra y de thriller os van a sobrar os van a sonar muchos de ellos ya os lo adelanto bien cuando cuando Jordi Rocandio, que es el seleccionador y el organizador de esta antología, se puso en contacto conmigo para ver si quería participar, lógicamente, automáticamente dije que sí. Como os decía al principio, hay ciertos tomas hay ciertos temas, como estoy hoy? hay ciertos temas que nos tocan muy adentro, que nos tocan de manera muy personal. En uh, casos como el mío, además, en el que, bueno, pues por razones de, de mi vida personal me siento especialmente sensibilizado con lo que tiene que ver con los niños y con los más pequeños, pues con más razón, con más razón todavía. Entonces, en cuanto Jordi me planteó la oportunidad de publicar en caso cerrado con uno de mis relatos, automáticamente, automáticamente dije que sí, le propuse Tres relatos, uno era bella y tierna historia de amor, el otro era el hombre divergente y el otro era, y el tercero era, Gatomaquia. Es Gatomaquia el relato que finalmente se incluye dentro de caso cerrado. ¿Tiene que ver Gatomaquia con los niños? Bueno, Gatomaquia es un relato muy especial. Gatomaquia es un relato que escribí un poquito al rebufo o intentando hacer un homenaje a el gato negro de Poe y bueno, vais a ver que tiene varios puntos en común con este gato negro de Poe pero en el fondo es un relato profundamente profundamente mío, es un relato muy oral, es la historia que le está contando un preso a otro de cómo acabó en prisión y como siempre ocurre con los relatos narrados en primera persona tenemos que decidir si el si el narrador. Si el narrador nos está, si nos está contando la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En mi experiencia general. Cuando alguien cuenta su historia, nunca cuenta la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y. Lo mismo ocurre con este relato gatomaquia. Este relato gatomaquia, que tendrá unas 20, 30 páginas, creo que es de los mejores relatos que he escrito, de los más estremecedores también. Es un relato muy, muy bestia, muy, muy cafre, con un protagonista, un narrador que es imposible que nos caiga bien. Ya os lo, ya os lo adelanto, pero que se tiene que justificar. Es un protagonista que ha hecho algo terrible y que siente la necesidad de, de justificarse ante sí mismo, de justificarse ante su interlocutor. <coughs> Es un relato, además, que entronca un poquito con la violencia de género, como veréis, poniéndonos un poquito en el punto de vista del agresor. Y aquí siempre digo lo mismo, que seas capaz de ponerte en la piel de otra persona, que seas capaz de entender por qué una persona hace algo, no significa en ningún momento que estés a favor de lo que esa persona ha hecho, lo que ha hecho esta persona es terrible, a pesar de que lo que nos cuenta... Lo que nos cuenta no parece tan tan terrible. es terrible, o sea, dentro de lo que dentro de que lo que hace el narrador es terrible no parece tan terrible como para que haya acabado en prisión del modo en que lo ha hecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque este narrador se está callando cosas y eh, y, y es bueno es un poquito labor del lector o no, no, yo creo que hay lectores que se dan cuenta, hay lectores que no se dan cuenta. Hay lectores que se dan cuenta de que en el rato pasan más cosas de las que se leen a simple vista, y que el crimen de este hombre es terrible, es tremendo y entronca con esos con esos niños pequeños, con esos recién nacidos. No quiero contaros más, no quiero que sea spoiler, quiero que lo descubráis o no. Que lo debatáis entre vosotros, si queréis, entre los que escuchéis el relato, porque os anticipo ya que ese relato lo he grabado anteriormente y lo voy a incluir en este audio. Un poquito a modo de adelanto para que veáis lo que os podéis encontrar en esta maravillosa antología. Bien, como os decía, en breve, en muy breve, voy a proceder a incluir la grabación de Gatomaquia en en este mismo audio que estás escuchando. Pero quisiera antes, antes, leeros la presentación firmada por Jordi, por Jordi Rocandio como seleccionador de esta antología. Bueno, pues para que nos sirva precisamente de eso, de presentación a la antología. Porque en el fondo lo que me gustaría es que, bueno, pues que su tuvieseis un pequeño vistazo de lo que es el libro, que, pro, que lo probaseis un poquito de primera mano para que podáis decidir ir a Amazon. Luego os explico dónde, cómo y cuándo conseguirlo, incluso gratis, y eso no implica que no lleguen beneficios a la fundación. Eso os lo explico después de la presentación de ellos de Rocandio, que paso ya a leeros. presentación. Aportar un pequeño grano de arena, una pequeña ayuda. Ese es el objetivo que me planteé al coordinar esta antología benéfica. En el mundo pasan muchas cosas horribles, todos lo sabemos. Sin embargo, si hay algo que nos une, que nos toca de cerca en algún momento de la vida, es el cáncer. Todos tenemos algún amigo o familiar que ha luchado contra esa lacra, a veces con éxito, otras no y a pesar de las dificultades destacamos y potenciamos un aspecto único la valentía con la que se afronta esa dura experiencia esta enfermedad aparece de repente sin previo aviso cambia tu vida y la de tus familiares a unos niveles que muchos no llegamos ni a imaginar y dentro del gran y cruel abanico de tipologías sean cuales sean cuando toca a los más pequeños el alma se nos cae al suelo el corazón se nos encoge y todo se derrumba a nuestro alrededor. Esta iniciativa pretende ayudar a la lucha contra el cáncer infantil, a proporcionar bienestar, recursos, apoyo y positivismo a todo aquel, pacientes y familiares, que se ven obligados a convivir con esta enfermedad. Por ello, todos los beneficios económicos derivados de la venta de la antología serán donados a la Fundación de Oncología Infantil, Enriqueta Vilavecchia. La fundación se creó en 1989 para atender las necesidades de los niños, niñas, jóvenes y enfermos de cáncer u otras enfermedades graves que les limitan la vida y al mismo tiempo dar apoyo a sus familias. En coordinación con cinco hospitales de referencia en oncología y hematología, la Fundación trabaja diferentes líneas de acción para ofrecer una atención integral y mejorar su calidad de vida. Atención social a familiares, cuidados paliativos y pediátricos, cuenta conmigo. Voluntariado de acompañamiento, apoyo a la investigación y a la formación con becas especializadas, actividades de ocio, educativas y deportivas, mejoras hospitalarias y mucho más. Caso cerrado, relatos negros y otras historias, es una compilación de relatos cortos escritos por autoras y autores de una calidad increíble, entre los que se encuentran finalistas del premio literario Amazon, bestsellers, especialistas en narraciones cortas y varios géneros literarios con una experiencia amplísima en el mundo de la literatura. Por otra parte, esta recopilación está bajo el amparo del sello de autores autopublicados Camleon Books. Centenares de escritores escogen unirse a esta gran familia, ya que al mostrar este sello en la portada de cada obra, garantiza al lector unos mínimos de calidad y profesionalidad a nivel de corrección, maquetación y diseño de cubiertas, que nada tiene que envidiar a las grandes editoriales. Os invitamos a visitar y participar en el canal oficial de Discord, todos sois bienvenidos. Allí podréis interactuar con los autores de forma directa y descubrir nuevos libros y escritores maravillosos. La autopublicación es dura. No contar con una gran editorial detrás hace que todo el apoyo sea muy bien recibido. Muchas gracias por adquirir esta antología. Vuestra ayuda es fundamental. Jordi Rocandio Bien, esta es la presentación que hace Jordi Rocandio de la antología que él ha seleccionado y coordinado. Como veis, como veis, habla de los autores que la componen y el amplio abanico, el muestrario que significan que, que, que nos ponen delante de lo que es la literatura, la autopublicación en España. Autores, ya os digo que han publicado con editorial, algunos de ellos, con ediciones B, por ejemplo, yo mismo he publicado también con editorial en el pasado, autores que han ganado premios literarios o han sido finalistas de premios literarios, que han sido traducidos a otros idiomas, autores, en suma, que tienen una calidad excepcional y que os invitamos a que conozcáis. En ese sentido, Caso Cerrado es un un maravilloso muestrario, un maravilloso catálogo para que conozcáis de primera mano lo que los autores autopublicados pueden ofrecer a día a día de hoy autores que como os digo podéis encontrar en Amazon y en otras plataformas, autores que podéis leer en digital, pero también en papel, que podéis encontrar en redes sociales y que suelen ser bastante más accesibles que otros autores, pues bueno, más más consagrados. Os voy a hacer un nada, muy brevemente os voy a leer el índice para que sepáis, bueno, el índice no, no os voy a leer los títulos de cada relato, pero sí que os quiero eh, sí que os quiero presentar a los autores que aparecen en esta en esta maravillosa colección benéfica, antología benéfica de relatos, ¿vale? Los autores son el propio Jordi Rocandio con la presentación, Ismael Santiago al prólogo y luego ya pasamos a los relatos con relatos de Iván Salomón, Marta Sebastián, G.G. G. Velasco, Elizabeth P. Montero, Cristian Martínez Silva, Enrique de la Cruz, Sandra Bilbao, Jordi Rocandio, C.G. Forné, Pablo Poveda, Márquez Resoto, ya sabéis, vuestro seguro servidor, María Leiva, H. Robert H.L. Cajao, Cristina Grela, Roberto Martínez Guzmán, Fernando Jordan, Julio Martín, perdón, perdón Julio, Julio Marín, David Gómez Hidalgo, Marco Nieto Payares, Marta Martín Girón, Cristian Perfumo, David Orange o David Orange. Nunca sé muy bien cómo pronunciar su nombre, tengo que hablar con él. Y Fran Castillo. 22 relatos, 21 autores, como os decía, eh, excepcionales todos ellos. Un ramillete de crímenes, de historias negro-criminales. En este libro, con portada... Con, ay, Dios mío, se me ha olvidado. Se me, me va a matar. <ríe> ay, sí, Manu Franco, hombre, por Dios. Con portada. Con portada de Manu Franco, excepcionalmente maquetado y editado. Que son 280 páginas de relatos breves. Y lo podéis encontrar en Amazon en papel. Que es el que tengo yo en la mano ahora mismo. Mira, escuchad. Vale es el que tengo yo ahora mismo en la mano, por 14 euros en tapa blanda en Amazon. Caso cerrado, relatos negros y otras historias, que también podéis leer en vuestro Kindle si compráis la edición digital, que, si no recuerdo mal, cuesta 2,99 euros. Y además, si tenéis Kindle Unlimited, que es este programa de suscripción de este programa de suscripción de Amazon similar a lo que podría ser un Netflix o a un Amazon Prime es un programa que por 9 euros al mes te permite leer, yo creo que ya son millones de títulos, ahora mismo, en vuestro Kindle de forma gratuita, entre ellos todas mis novelas. Pero bueno, también las de todos estos autores y sobre todo también caso cerrado. Destacar que aunque lo leáis gratis, aún así eh, llegan beneficios a, a la fundación. ¿Vale? O sea, que si os suscribís o cogéis el mes gratuito de Kindle Unlimited, un Unlimited para los <ríe> castellano parlantes, Kindle Unlimited, eh, aunque cogéis el mes gratuito, igualmente esto sigue funcionando y siguen llegando los beneficios. Así que no tenéis excusa. Gratis con Kindle Unlimited, 2,99 eh, en formato Kindle y 14,50 en formato papel, para que lo podáis tener en vuestras estanterías. Vale, vamos terminando ya, yo creo. Comentaros que eh, si os ha gustado este audio, si os gusta el podcast, deis al like, al corazoncito a la estrellita, dependiendo de dónde estéis escuchando esto, que os suscribáis a Divergencia Cero para recibir todos los audios habidos y para ver cuándo los publique y que si queréis colaborar, si queréis ayudarme a pagar el mantenimiento del podcast, porque esto lleva un mantenimiento mensual, que hay que pagar en iVoox, hay que pagar por las músicas, Podéis ayudarme con un café al mes, un euro con 49 al mes, eh, si vais a la plataforma de iVoox, e donde espero que estéis escuchando esto, y pulsáis en el botoncito azul de apoyar, vale, pulsáis en apoyar y elegís con qué aportación mensual queréis apoyar el podcast, partiendo de un euro, partiendo de un euro con 49 hasta la que queráis lo general lo normal es un euro con 49 y a mí ya me vale bien y con esto os voy dejando ya con el relato Gatomaquia mi aportación a esta antología repito el título una vez más para que te la apuntes caso cerrado relatos negros y otras historias esta antología benéfica cuyos uh, beneficios irán a la fundación de oncología infantil Enriqueta Vilavecchia y con eso me despido hasta la vuelta y os dejo ya con Gatomaquia GATOMAQUIA De Mark R. Soto Si te cuento esto es solo porque en este mes y medio te he cobrado a precio. Y no quiero que ni tú ni los tuyos acabéis mal. «Haz que tu hermana se deshaga de él, Carlos. Que lo despeñe por un acantilado, o que envenene su comida, lo que sea. Pero que se deshaga de él». Yo tenía un gato como ese. Quiero decir que Paula lo tenía, y por extensión yo también. Se lo regalé cuando aquel doctor nos dijo que no podíamos tener hijos. Yo temía que mi mujer cayera en una de esas depresiones de las que se sale con sobrepeso y adicción al Prozac. De modo que me escapé de casa y se lo compré en la tienda de mascotas del pueblo. Por entonces llevábamos, déjame pensar, unos tres años casados más dos de novios. En total cinco años juntos. El entresuelo que habíamos comprado en las afueras cerca de la fábrica estaba ya casi completamente amueblado. Teníamos televisor, tres lámparas y un DVD de esos con siete altavoces, que si quieres que te diga la verdad, son el mayor avance de la humanidad desde que se inventaron los condones lubricados. Aquello sí que era como estar en el cine, y no la mierda que nos ponen aquí los viernes por la noche. En fin, lo que quiero decir es que lo teníamos todo, ¿vale? Y que podríamos haber continuado así por los siglos de los siglos de no ser porque un día vuelvo de la fundición y Paula me sale con que quiere un crío. Que lo ha estado pensando y cree que es el momento adecuado. Y yo con los ojos como platos. ¿Qué me estás contando? Si a ti nunca te han gustado los críos. Sí que me gustan, solo que no podíamos tenerlos, pero ¿ahora ahora qué? Bueno, ahora que nos sobra una habitación y tú tienes trabajo fijo... <risa> ¿Me sigues? ¿Cómo iba yo a decir que no? Si en mi vida fui capaz de negarle nada. Protesté un rato, claro que sí. Tenía que dejar clara mi opinión al respecto, pero... ...por último accedí. En realidad pensaba que se le olvidaría enseguida. Como siempre se le han olvidado los proyectos a largo plazo. Paula era así, ¿sabes? De las que derrochan su energía en los primeros compases de carrera... ...y cuando antes del final se desfondan le echan la culpa al viento. Así había sucedido hasta entonces... Como cuando se apuntó al gimnasio y a las dos semanas tiró la toalla, o cuando se matriculó en la academia de peluquería y, mes y medio después, abandonó el bolso con los peines y las tijeras al fondo del armario, donde permaneció cubierto por la ropa vieja hasta el día en que murió. Yo confiaba en que con el crío ocurriera lo mismo, pero me equivocaba. Paula no lo olvidó. Se consagró a ello con un interés que rayaba la obsesión. No hablaba de otra cosa. Todo cuanto hacía, decía o pensaba a lo largo del día estaba única y exclusivamente orientado hacia el embarazo. Compró una cuna y un capazo, toallitas, libros y revistas con títulos como Ahora que vas a ser madre, la luna y tú, almanaque de la fertilidad o el más inquietante de todos. Ahora que él... Va a ser padre. Incluso me obligó a comprar placas de pladur... ...para hacerle al bebé unas estanterías... ...donde guardar sus juguetes. Y total, para nada. Porque al final todos aquellos trastos... ...se quedaron acumulando polvo en la habitación libre... ...cuando el especialista nos dijo... ...que no podíamos tener hijos. Que ella y yo éramos... ...incompatibles. Que si teníamos otras opciones... ...joder, claro que sí. Hoy en día lo que sobran son opciones... —Siempre que estés dispuesto a vender un riñón, hipotecar el otro y no te importe tener trillizos a opciones. Paula me las enumeró todas y cada una durante el trayecto de regreso desde la consulta. Tratamientos de fertilidad, donantes de semen, fecundación in vitro... Incluso me habló de adoptar. Yo, sin embargo, me mantuve firme. Ni tratamientos ni pollas en vinagre. Cuando la cosa no está de quedar en estado ajo y agua, ¿no te parece? Bueno... Pues ella se lo tomó fatal Se pasó el día llorando Y una semana después todavía estaba hecha una magdalena Una noche en la fundición Un compañero que trabajaba en la zona de verificación visual Me dijo que debería comprarle un gato a mi mujer Y la verdad es que me pareció un consejo cojonudo Porque cuando un gato es un cachorro Hay que cuidarlo como a un bebé Y eso era precisamente lo que necesitaba Paula y además luego cuando crece no hay que dejarle el coche ni pagarle la universidad. La noche siguiente, mientras vertía el caldo en las coquillas que desfilaban ante mí y de las que más adelante salían bombines de freno y recambios para lavadoras, le daba vueltas a la idea. Y cuantas más vueltas le daba, más me gustaba. Cuando a las seis de la mañana salí de la fábrica ya lo había decidido. En esa misma tarde antes de que cerraran los comercios me presenté en la tienda de mascotas del pueblo y lo compré <ríe> y maldita la hora te digo maldita la hora al principio todo fue como la seda era un cachorro cariñoso y juguetón un gatito persa de color gris ceniza como el que sostiene tu hermana en la foto Paula se encariñó con él desde el primer momento... ...y lo mimaba... ...madre mía... ...cómo lo mimaba... ...le calentaba la leche... ...le daba el biberón... ...lo llamaba... ...su bebé... ...cuando más adelante no pudimos permitirnos... ...comprar chuletas de ternera a diario... ...al maldito animal... ...nunca le faltaron sus latitas individuales de comida... ...a veces... ...si había coliflor para comer o... ...alguna otra porquería por el estilo... ...miraba el cuenco de fifí... Así le puso el gato bandagüevos. Y te juro por Dios que me daban ganas de darle el cambiazo. En muchos aspectos fue como si Paula hubiera tenido el hijo que deseaba, aunque sin las incomodidades del parto. Se dedicó a él en cuerpo y alma, y a mí me dejó de lado como hacen tantas mujeres al dar a luz. Todos los mimos se los llevaba a él todas las atenciones. Paula ya nunca se reía conmigo, pero joder, era ver al gato perseguir un papelajo por el pasillo y saltársele las lágrimas de la risa. Bueno, y si ni siquiera se reía conmigo del sexo, olvídate. Se acabó lo que se daba. Se quedaba hasta las tantas en la sala viendo la tele, con fifí sobre sus rodillas. De manera que cuando por fin venía a la habitación decía que era demasiado tarde, que estaba cansada, que era uno... Uno de esos días. Y se metía directamente en la cama dándome la espalda. Al cabo de unos meses acabé por resignarme. Y me la pelaba casi a diario en el baño como cuando tenía 13 años. Y sin embargo, yo la quería. Puedes creerlo. A mí hoy en día aún me cuesta, pero es cierto. La quería. A pesar de que me ignorara, a pesar de su frialdad y su desdén que cerca del final fueron insufribles yo estaba enamorado de ella hasta los huesos cada día al levantarme la veía bajo la luz encarnada del despertador con el rostro relajado y en paz tan guapa que dolía mirarla y me preguntaba cómo cómo demonios había sucedido todo cómo era posible que nuestra relación se hubiera ido al carajo así quizás, sin avisar ¿Cómo era posible que ella hubiera llegado a despreciarme de aquel modo en tan poco tiempo? A veces, sabes, sobre todo al final, por la noche antes de cerrar los ojos, me concentraba en el ronroneo de Fifí, que dormía con ella y pensaba para mis adentros. «Matar al puto gato, matar al puto gato» porque siempre se ha dicho que repetir algo hasta quedarte dormido es el mejor método para soñar con ello y en alguna ocasión lo logré, como lo oyes soñé que lo metía en la bolsa de deportes, con la muda y el bocadillo me lo llevaba a la fundición y una vez allí, arrojaba la bolsa en la cuchara llena de acero fundido luego, al volver a casa, me encontraba Paula llorando porque Fifi había desaparecido entonces yo la abrazaba y la consolaba, diciendo que así es como son los gatos, y acabábamos haciendo el amor sobre la alfombra de la sala, como dos recién casados. Estoy convencido de que si las aguas hubieran seguido su cauce, yo habría acabado por hacerlo. Ya sabes, llevarme al gato en la bolsa y todo lo demás. Una vez una idea así se te ha metido en la cabeza... ...no hay manera de hacerla salir. Sin embargo, al poco de comenzar a considerarlo seriamente... ...el sector del acero atravesó un mal momento. Un bache... ...dijeron los soplapollas de siempre. Algo temporal. Pero lo cierto es que se las arreglaron... ...para prejubilar a todos los que pudieron... ...y liquidar a los más jóvenes en dos regulaciones de empleo... ...que se sucedieron como ráfagas de ametralladora. Total que de buenas a primeras me vi en la calle con una indemnización ridícula. Veinte años de hipoteca por delante, y una mujer y un gato a los que alimentar. Tocaba apretarse el cinturón, y, y vaya si nos lo apretamos. Que yo recuerde, no volví a comer en condiciones hasta que ingresé en prisión. Con eso te lo digo todo. Y mientras comíamos basura y llevábamos la ropa remendada, Mientras a cada entrevista de trabajo le seguía un mayor silencio, ¿qué, ¿qué crees que hacía el señor Marqués? Comer. Comer como un cabrón aquellas latitas de comida para gatos. Mil veces intenté convencer a Paula de que no podíamos permitírnoslo. Que Fifi tendría que arreglárselas con lo que sobraran nuestros platos y en el fondo de la olla, que... Pero ella como si nada, que no. Que su bebé no iba a pasar hambre. ...que él no tenía la culpa... ...y agárrate, porque esto me lo dijo así... ...con todas las letras... ...la noche antes de que... ...bueno, la noche antes... ...que él no tenía la culpa... ...de que a su dueño le hubieran echado del trabajo... ...y fuera un vago de mierda... ...al que nadie quería contratar. Comenzamos a discutir... ...gritamos los dos, pero... ...la que llevó la voz cantante fue ella... ...supongo que casi todos mis reproches... Se los llevaba el agua del inodoro cada mañana Pero los suyos Habían ido fermentando en su interior A lo largo de varios años Y aquella noche afloraron a la superficie como, como cadáveres mal enterrados Me acusó de haber arrojado su vida a la basura De tenerla encerrada en aquel entresuelo de las afueras Tan cerca de las fábricas Que no se podía tender la ropa en la calle Sin que se volviera a ensuciar De condenarla a una vida Mediocre y sin esperanza como si el mundo girara a su alrededor. Como si él lo estuviera haciendo mal a propósito. Como si yo no viviera también en aquel pisito inmundo y comiera la misma mierda que ella de día tras día. Al cabo de un rato no pude soportarlo más. Comenzaba a sentir esa especie de succión en la boca del estómago. Así que antes de cometer una estupidez agarré la chaqueta y me marché dando un portazo. En la calle hacía frío, pero a mí me daba igual. Alcé el cuello de la chaqueta y comencé a caminar, soltando vaho por la nariz como a un toro bravo, con los puños cerrados en los bolsillos. Todavía me parecía escuchar los insultos que Paula me había dedicado al salir, retumbando en mi interior, rebotando en mi cabeza como la pelota que Steve McQueen hacía de rebotar en la pared de la celda de castigo en la gran evasión. —Eres un vago, pam. Un inútil de mierda, pam. Un ignorante, pata, pam. ¿Cuánto tiempo hacía que Paula pensaba eso de mí? No podía dejar de hacerme esa pregunta. Las cosas habían cambiado entre nosotros, de acuerdo, pero... hasta ese punto. ¿O es que habían sido así desde el principio? ¿Pensaba eso Paula cuando dio el sí-quiero? cuando nos fuimos a vivir juntos cuando me dijo que tendríamos un bebé yo creo que no lo creo ahora sentado aquí contigo con la misma intensidad con la que lo creí entonces mientras entraba y salía de los charcos de luz que proyectaban las farolas en las aceras humedecidas por la helada ella me quería solo que el gato había conseguido que se le olvidara calladamente sin llamar la atención. Había ido llenando todos y cada uno de los silencios de Paula con su ronroneo gris ceniza. Hasta conseguir que en su pecho no hubiera sitio para otro amor que el amor maternal. La sangre latía con fuerza en mis oídos mientras caminaba hacia el centro en pleno acceso de violencia eran las once y media de la noche. Las calles estaban desiertas, a excepción de algún coche que pasaba dejando una nube blanca atrás de sí. Pero si alguien me hubiera salido al paso, y en los tiempos que corren no es algo tan difícil, incluso en un pueblo tranquilo como el mío, creo que lo hubiera matado allí mismo con las manos desnudas por el simple y puro placer de hacerlo. Al cabo de veinte minutos me encontré enfilando la calle que bordeaba el colegio y llevaba hasta la tienda de mascotas. Pensaba, qué sé yo, qué pensaba. Liarme a patadas con la puerta, cargarme la luna hostias, dar salida a toda aquella mala leche antes de que se agriara en mi interior. Ya estaba mentalmente preparado para ello. Tenía incluso apretado el puño alrededor del llavero metálico. Por eso me dolió de aquel modo cuando vi que habían cerrado el negocio como cuando cierras el grifo en mitad de la meada el mismo escozor solo que en la cabeza en lugar de en la polla habían desmontado el cartel luminoso y cubierto la luna del escaparate con papel de estraza en la puerta donde hacía casi un año te recibía una pegatina en forma de perro con la palabra abierto saliéndole de la boca ahora se veía una hoja de papel cuadriculado pegada con cinta adhesiva en ella, alguien había escrito con un rotulador fosforescente. Centro de belleza Marilyn. Disfrute con su hija de nuestros bonos familiares. Abriremos en breve. Me quedé allí unos minutos, con el estómago lleno de plomo fundido mientras leía una y otra vez el dichoso papelito. Sintiéndome pesado y desinflado como un globo viejo muriéndome de ganas de sentarme en el bordillo de la acera y... no sé... romper a llorar o... simplemente cerrar los ojos y dejarme morir. No sé si sabes a qué me refiero. Pasado un tiempo giré sobre mis talones. Le escupí en el ojo a una papelera y reemprendí el camino de regreso. Todavía con ideas de muerte en mi cabeza. Pensaba... En lo que todo el mundo piensa en los malos momentos. Lo que había hecho mal en la vida. Y lo que no había hecho bien. Que casi nunca es lo mismo. El tiempo perdido. Las mentiras dedicadas a los demás. Y las que se dedica uno a uno mismo para seguir adelante sin volverse loco. Ese tipo de cosas. Pero sobre todo... Pensaba en lo estúpido que era por no haberme llevado el gato a la fundición cuando todavía trabajaba allí. Hubiera sido tan fácil hacerlo a las cinco de la madrugada. Ahora, en cambio, era imposible. Paula se pasaba el día en casa, enchufada al televisor, con Fifi rondando siempre a su alrededor como un puto satélite gatuno. Adivina quién se encargaba de la compra desde que me echaron del trabajo. En algún punto entre el futuro centro de belleza Marilín y nuestro bloque de pisos en las afueras, aquel batiburrillo de sentimientos encontrados alcanzó un equilibrio interno. Y comencé a pensar con claridad, a buscar una solución para el único impedimento que tenía para matar al gato, y recuperar así a Paula. Al final, cuando ya estaba abriendo la puerta del portal, se me ocurrió el modo en que podría hacerlo. Tan claro... Tan sencillo que cuando me metí en la cama todavía tenía la carne de gallina. Aquella noche volví a soñar que mataba a aquella asquerosa bola de pelo. Pero esta vez no lo hacía en la fundición, sino en casa. Apretaba mis manos alrededor de su cuello y lo hundía boca arriba en la bañera. Mis brazos parecían extremadamente largos y delgados en mi sueño, como ramas. Fifi se agitaba bajo la superficie revuelta del agua, abriendo y cerrando la boca. Yo gritaba, pero mi voz sonaba grave, las palabras ininteligibles. Y entonces me daba cuenta de que era yo quien estaba bajo el agua, que aquellos brazos no eran los míos alargándose hasta el cuello del gato, sino las palabras del gato alargándose hasta mi cuello salvo que ya no era Fifí, sino Paula Paula inclinada sobre la bañera Paula sujetándome desde las alturas las puntas de su cabello arañando la superficie y yo gritando y el agua penetrando en mi boca en mis oídos, en mis ojos y la luz del techo tremolando tras el rostro difuso de mi mujer que sonreía mientras yo me ahogaba Desperté bruscamente, sudando, solo en la cama El reloj de la mesita marcaba las diez y media Hacía meses que Paula no me despertaba para que desayunáramos juntos Me quedé quieto unos segundos con los codos apoyados en el colchón y la respiración entrecortada Reviviendo cada detalle de la pesadilla Me sentía aturdido, mareado En mi confusión ...tanteé incluso la entrepierna del pijama... ...para comprobar si estaba mojado... ...como cuando era crío. Al cabo de unos minutos logré serenarme y me levanté. Paula trajinaba por el piso. El televisor inseminaba la casa con su estupidez catódica. Subí la persiana... ...y fui a darme una ducha. Cuando desde el cuarto de baño escuché maullidos en la cocina... Estallé. —Lo haría. Sí, señor, lo haría. Mataría al puto gato. Lo ahogaría en la bañera, como en el sueño. ¡San, ¡Se acabó! En cuanto tomé la decisión me sentí mucho mejor. Todo cobró sentido. Tenía algo que hacer, comprendes. Un propósito, un plan. Con la barbilla hundida en el pecho y el agua caliente cayéndome en la nuca lo repasé todo tal y como se me había ocurrido la noche anterior al volver a casa, visualizando paso a paso cada etapa. Mientras lo hacía, sentí el inicio de una erección, pero abrí el grifo del agua antes de que la cosa pasara a mayores. A la hora de comer, cuando Paula volcó el contenido de otra latita en el cuenco de fifí, Di el primer paso para alejarla de casa. Le pedí disculpas por mis comentarios del día anterior. Aquello la desequilibró. Dejó la lata sobre la encimera y se volvió para mirarme. Habíamos pasado toda la mañana sin dirigirnos la palabra y no pensaba que a aquellas alturas le pidiera disculpas. Es posible incluso que pensara que era ella quien me las debía a mí. Aproveché su turbación para decirle de nuevo que me parecía injusto que su gato comiera aquellas latitas, que el cinturón debíamos apretárnoslo todos, y que, sin fuentes económicas adicionales, él no podría seguir dándose la vida a padre indefinidamente. En cualquier otra ocasión, lo sé, Paula se hubiera lanzado a mi yugular. Aquel día, en cambio, no lo hizo. Pensó en lo que yo le decía. O al menos simuló hacerlo. Sin embargo, antes de que mi mujer pudiera meter baza, ataqué de nuevo. Quizá si ella encontrara algún trabajo. Le hablé de la tienda de mascotas que había cerrado y del centro de estética que abriría en breve. Tal vez buscarán empleados. Paula no había terminado sus estudios de peluquería, pero, joder, siempre se necesita a alguien para barrer el pelo del suelo, ¿no? Ojalá lo hubieras visto entonces, Carlos ¿Cómo se le iluminaron los ojos? ¿Cómo se le encendieron las mejillas? Comenzó a hacer planes y más planes Con aquel entusiasmo inicial del que antes te hablé Sacó del armario el bolso con los peines y las tijeras Eligió su mejor traje para ir al futuro centro de belleza Aquella misma tarde Confiaba en que encontraría a alguien Que ese alguien le haría una entrevista que de la entrevista saldría con un contrato bajo el brazo Volvería a matricularse en la academia Y esta vez Dijo mirándome a los ojos Nadie le impediría terminar Yo sonreía todo el tiempo Sintiéndome un poco mareado La contemplé mientras se cambiaba en el cuarto Estaba guapa Carlos Más guapa de lo que la había visto en el último año y medio y lo mejor de todo ni rastro del gato el resto del tiempo hasta la hora en que salió lo invirtió en repasar el estado de las tijeras, limas, peines y demás utensilios que habían languidecido durante años en el fondo del armario los limpió uno por uno y cuando por fin sonó la campanada de las cuatro y media se levantó, se abrochó su chaqueta beige y se preparó para salir yo la acompañé hasta la puerta, embobado, totalmente embobado Como un adolescente que ve por primera vez a su chica desnuda A veces creo que, si aquel día Paula me hubiera dado un beso antes de salir Yo no hubiera hecho nada de lo que hice después Y, en consecuencia, ella aún estaría viva Quizá con otro, pero viva a veces todo pende de un hilo. Todo se balancea sobre el filo de una navaja muy afilada. Tan afilada y aguda como un silencio o una sonrisa vista de través. Y aquel fue uno de esos momentos. Sin embargo, nada de aquello sucedió. Porque cuando mi mujer estaba a punto de abrir la puerta, sonó el llanto de Fifi en la habitación libre. Y en el momento en que vi cómo Paula me apartaba de su camino para ir a ver qué quería Supe que ya no había vuelta atrás Que definitivamente lo haría Desde la entrada escuché cómo Paula le decía al gato que no se preocupara Que mamá volvería pronto Y que hasta entonces papá, yo <risas> cuidaría de él al poco salió de la habitación, pasó a mi lado y, sin dirigirme media palabra, se marchó. Yo me quedé en el recibidor hasta que escuché el sonido de la puerta del portal al cerrarse. Entonces me giré. Y lo vi allí encima, lamiéndose las pelotas. ¡Cómo hay Dios! Había salido de la habitación y ahora estaba en el sofá, con las patas estiradas y la cabeza hundida en la entrepierna. ¡Dale, que te pego! ¿Qué te parece? El puto rey de la casa No dije nada No grité No gemí, Ni siquiera jadeé Simplemente fui al baño Puse el tapón en la bañera Y abrí al máximo el grifo del agua caliente Cuando la bañera estuvo llena Volví a por él Que seguía a lo suyo en el sofá Y me lo llevé sin que opusiera resistencia No hizo nada cuando vio la bañera De la que brotaba una nube lenta de vapor Como la bruma que flota de madrugada sobre las marismas Eso de que los gatos odian el agua es una chorrada Un mito Toda la vida Paula lo bañó una vez por semana Bañaba a su bebé Y si jamás montó una escandalera Claro que en aquellas ocasiones El agua apenas le llegaba a la altura de la panza Y estaba tibia en cuanto aquel día sus patas rozaron la superficie y descubrió que el baño que yo le había preparado era muy distinto, la cosa cambió. ¡Qué forma de retorcerse! ¡Qué manera de arañar! Me dejó las muñecas y los antebrazos marcados como un mapa de carreteras. Pero a la larga yo sabía que llevaba las de ganar. Sumergí su cuerpo bajo el agua una y otra vez, ignorando el dolor, ciego de rabia el vapor empañaba la ventana, el espejo, los azulejos. De vez en cuando se me escurría y conseguía sacar la cabeza durante unos segundos. Entonces maullaba como hacen los gatos desesperados, con ese maullido ronco como llanto de bebé, capaz de enloquecer a cualquiera. Pero yo rápidamente volvía a sumergirle. No sé cuánto tiempo estuve allí arrodillado, tratando de ahogar al puto gato. Aunque muy bien, Pudieran haber sido diez o quince minutos. Se dice pronto, pero hay que vivirlo. Quince minutos luchando contra aquel manojo de tendones y músculos tensos y flexibles. Todo zarpas afiladas, dientes agudísimos, mientras el agua rebosaba y caía sobre el suelo del baño. Pasado aquel tiempo dejó de forcejear entre mis manos y se quedó inmóvil a media profundidad respiré hondo mientras contemplaba cómo su pelo se mecía bajo el agua cuando me tranquilicé lo saqué de la bañera para meterlo en una de las bolsas que había llevado al baño una de esas bolsas de basura negra con asas rojas de las que hay que tirar como los cordones de unos pantalones deportivos mientras lo hacía el agua que goteaba de su cuerpo tableteó contra el suelo como no sé algo extraño y perturbador que me hizo sentir náuseas. Puñados de tierra sobre la tapa de un ataúd o pasos a tu espalda en un callejón oscuro. Y de pronto, me pareció escuchar de nuevo el mismo maullido desgarrador. Dentro, profundamente enterrado en mi cabeza. Como si nada hubiera cambiado. Como, como si matar al gato no hubiera solucionado ni uno solo de mis problemas. Aquella furia, aquella rabia incontenible no había desaparecido al ahogar al gato, sino que seguía aumentando más y más en mi cabeza, como una puta olla a presión a punto de explotar. Y aquel chillido, aquel llanto insoportable. Tenía que acabar, acabar de una vez por todas. De modo que metí al gato en la bolsa, me levanté y... En fin. No es que me sienta muy orgulloso de lo que hice entonces. Pero supongo que ya daba igual. Al fin y al cabo, ya estaba muerto. Tranquilícese, ya estaba muerto. Como le dijo la comadrona del chiste al padre tras golpear una y otra vez al bebé recién nacido contra la pared del dormitorio. Es un chiste horrible. Y desde luego no es ninguna excusa. Pero ilustra bastante bien lo que ocurrió. Joder, es exactamente lo que ocurrió. Comencé a darle patadas a la bolsa. Tímidamente al principio. Pero cada vez más fuerte. Una patada tras otra. Una y otra vez. Una y otra vez. Con cada patada me sentía mejor. La presión se aliviaba y en conjunto... La sensación era tan parecida a un interminable orgasmo que, cuando, tiempo después, todo terminó, busqué en mis calzoncillos restos de semen. La bolsa volaba por el cuarto de baño. Los cordones rojos flotaban detrás como hilos de sangre. Chocaba contra la pared con estrépito. Se deslizaba por los azulejos verdes hasta el suelo encharcado. Yo me acercaba de nuevo hasta ella y le propinaba otra patada, y otra, y otra, mientras gritaba. Sentía a través de las zapatillas las partes del cuerpo que golpeaba. La dureza del cráneo. El vientre blando y receptivo. La espina dorsal. La bolsa iba de un lado a otro. De la base del lavabo hasta la taza. Desde allí hasta el bidé. Desde el bidé a chocar contra la pared de la bañera. Seguí golpeándola. Hasta que hacerlo fue como patear un saco lleno de muñecas rotas de porcelana. Y entonces... Lo hice aún más fuerte Pasado un tiempo Puede que diez minutos, puede que más Caí al suelo de rodillas y comencé a llorar Totalmente vacío, desinflado Como el día anterior frente al Centro de Belleza Marilín Allí me quedé un buen rato Pero por último me reí Iba a levantarme a recoger todo aquel estropicio cuando, de pronto, me parece ver algo por el rabillo del ojo. Una mancha de color, un movimiento. Me vuelvo y allí me la encuentro. ¿A quién va a ser? A Paula, en la puerta del baño. Con los ojos muy abiertos, respirando agitadamente... No hacía ni tres cuartos de hora que había salido de casa. Era imposible que hubiera ido hasta la antigua tienda de mascotas y vuelto en tan poco tiempo. Pero allí estaba. Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido para esas cosas y quizás sea cierto. Aún llevaba puesta la chaqueta beige y los zapatos de tacón. Ni siquiera había dejado el bolso en la sala al entrar, como solía hacer. No sé cuánto tiempo haría que estaba allí viéndolo todo. No mucho, imagino, porque de lo contrario habría gritado nada más verme sacar el cadáver chorreante de la bañera, pero quizá sí el suficiente para presenciar los últimos estallidos de rabia y hacerse una idea aproximada de lo que había ocurrido. Entonces, mientras trato de pensar una excusa, veo que su rostro se desencaja, que su mandíbula cae unos milímetros y sus ojos se apagan, se entrecierran en una expresión de auténtico odio y un instante después comprendo que se va a abalanzar contra mí intenté levantarme pero resbalé en el suelo mojado y caí de espaldas entre la bañera el lavabo y la taza del retrete desde aquella posición vi cómo los tacones de sus zapatos chapoteaban en el suelo encharcado acercándose hasta que de pronto la tengo encima sentada ahorcajada sobre mi cintura como hacía año y medio que no se sentaba chillando, arañándome, abofeteándome. Y yo, si, sin hacer nada, sin responder, hasta que por fin consigo reaccionar y la empujo hacia atrás con todas mis fuerzas, apartándola de mí. Paula cayó cerca de la puerta. Su cuerpo se deslizó unos centímetros antes de detenerse, con el contenido del bolso que se había abierto durante la caída, desparramado a su alrededor. Yo me levanté por fin, pero estaba atrapado entre el inodoro y la bañera. Con la espalda contra la pared, vi cómo Paula apoyaba una mano en el suelo para levantarse y sus dedos tropezaban con las tijeras de peluquera. Las blandió como si de un puñal se tratara y cargó contra mí. Por un momento pensé que resbalaría en el suelo mojado. Joder, con aquellos tacones tendría que haber resbalado. Pero no, no resbaló avanzó hacia mí desde el vano de la puerta, inexorable como el otoño, apuñalándome con la mirada como supongo deseaba hacer con las tijeras. Solo fue un paso, pero se me grabó a fuego en la memoria, y si me lo propongo, aún hoy soy capaz de recordarlo todo, como a cámara lenta. Paula con las tijeras alzadas, la boca entreabierta mostrando los dientes, aquella expresión de odio en sus ojos... Se le había mojado el pelo en la caída Y ahora las puntas se separaban en mechones oscuros Que bailaban cruzándose ante su cara Recuerdo aquel paso con total claridad Porque no hubo un segundo Su pie tropezó con la bolsa de basura Que se deslizó hasta la base del lavabo por efecto del golpe Y Paula cayó Cayó hacia adelante Hacia mí Que nada podía hacer perdido todo el control, intentando aún alcanzarme con las tijeras, pese a ser evidente que ya no podría hacerlo. Se desplomó de frente y su sien derecha impactó contra el borde del inodoro, con un sonido similar al de las sandías maduras, antes de caer toda ella al suelo. Boca abajo, entre la taza y el lavabo, a escasos centímetros de mis pies. Al cabo de unos segundos vi brotar la sangre bajo su rostro Formando una nube Cuyos bordes se deshilachaban al contacto con el agua Y eso es lo que pasó Llegado a este punto, Esteban dejó de hablar Sacó otro ducados de la arrugada cajetilla que guardaba en el bolsillo de su camisa. Se lo llevó a los labios y lo prendió con una de esas caladas tan profundas que te hacen pensar en el suicidio. «Eso es lo que pasó», repitió en un susurro, exhalando el humo con los ojos entrecerrados. Estábamos en el patio de la prisión, haciendo tiempo hasta la hora de la comida. Era un estupendo día de septiembre, uno de los últimos buenos del año, con el cielo azul, el sabor del mar flotando en el aire, y algunas gaviotas posándose de tanto en tanto para picotear las prismas de hierba que crecen en las grietas del hormigón. Nos habíamos sentado en uno de los destartalados bancos junto al muro norte para tomar el sol, como los lagartos que por obligación teníamos que ser de 10 a 2. Yo había sacado un libro de la biblioteca unos días atrás, pero aquella mañana no me apetecía leer. Por eso, en cuanto nos sentamos, le enseñé la fotografía que me había traído mi madre la semana anterior. Esa en la que Carolina, mi hermana pequeña, sostiene frente a la cámara la gata que mamá le había regalado al poco de empezar mi proceso, para que le ayudara a no pensar en lo de Rex. Apenas Esteban la vio, comenzó a hablar, sin más interrupción que la necesaria para sacar otro cigarrillo arrugado de la cajetilla y prenderlo. Como si hubiera esperado desde hacía tiempo una excusa, cualquier excusa, para contarme su historia. En resumidas cuentas, dije yo para tirarle de la lengua, que tú no la mataste. Esperaba que Esteban enarbolara a continuación la bandera de su inocencia, pero no ocurrió así. Se giró hacia mí, y al mirarle comprendí que la ira ardía en su interior con la misma intensidad con la que ardió instantes antes de emprenderla a patadas con la bolsa de la basura. De pronto me sorprendí deseando que no hubiera advertido el sarcasmo en mi voz porque el muro norte distaba un trecho de las galerías cuya planta baja constituía el límite sur del patio, y Esteban dispondría de algún tiempo para encargarse de mí antes de que los vigilantes llegaran hasta nosotros. Eso, si tenían un buen día y querían evitar la pelea, en vez de limitarse a mirar hacia otro lado y dejar que dos asesinos convictos se mataran entre sí. Afortunadamente, nada de eso ocurrió. Esteban parpadeó y la ira desapareció tan rápidamente como vino. Dejó caer el cigarrillo al hormigón bañado por el sol y lo aplastó con el tacón del zapato. Luego recogió las siete u ocho colillas y se las llevó a una de las papeleras en el otro extremo del patio. Durante varias semanas, su historia no se fue de mi cabeza. Aunque él no volvió a sacar el tema, ni ningún otro tema en realidad fue como estar solo en aquella celda yo le daba vueltas y más vueltas entendía que lo que él me había contado era en todo caso su versión de los hechos pero si pese a las tergiversaciones inevitables era fundamentalmente cierta y algo en mi interior gritaba que así era ¿por qué había sido condenado a prisión por asesinato en primer grado y no por homicidio involuntario? ¿Y por qué demonios me lo había contado de aquel modo? Casi sin pausa, como si lo estuviera vomitando. Los días pasaron y se hicieron más cortos. La lluvia hizo su aparición en la región. El carácter de mi compañero de celda cambió también. Se volvió más reservado y taciturno que de costumbre. Una noche de tormenta particularmente desagradable... Su voz, un murmullo grave y casi inaudible, llegó hasta mí desde la litera de abajo. Paula odiaba la lluvia. Decía que solo debería llover sobre los pantanos. Sus palabras sonaban monocordes y apagadas. Yo tenía que añadir siempre y sobre los campos. Ella nunca se acordaba de los campos. Miré la esfera fosforescente de mi reloj de pulsera. Eran las once y veinte. El viento ululaba tras los muros. La luz de los relámpagos que entraba por la ventana delineaba las aristas de la habitación, dejando en nuestras retinas la silueta de la celda en negativo, como una radiografía. En una ocasión, uno o dos veranos antes de que todo se fuera al carajo, pasamos cinco días en San Juan de Luz, a unos 15 kilómetros de Irún. A Paula le encantaban esos mejillones con salsa que ponen en Francia ¿Los has probado alguna vez? No Respondí Esta prisión es lo más lejos que he estado de Valladolid en toda mi vida Son unos mejillones diminutos Te los sirven acompañados de un bol con patatas fritas Moule frit, creo que los llaman Paula se pasó todo el viaje comiéndolos Los devoraba Esteban rió y lloró a la vez Se puede llorar y reír a un tiempo Yo no quería ir, pero ella se enterró Cuando algo se le metía en la cabeza No paraba de darte la tabarra hasta salirse con la suya El caso es que al final lo pasamos bien allí La recuerdo en un restaurante junto al puerto comiendo a aquellos mulfrit con la salsa blanca escapándosele por las comisuras de la boca nos meábamos de la risa un trueno grande y profundo rodó sobre la prisión de norte a sur como una bola lanzada volera abajo yo le escuchaba con las manos cruzadas tras la nuca sin saber qué decir Trataba de encontrarle un sentido a lo que Esteban me estaba contando Sin conseguirlo Al cabo de unos minutos Sonó de nuevo su voz Ahogada y rota Yo la amaba, joder La amaba y está muerta Pero no fui yo, entiendes Lo único que yo quería era hacerla feliz Por eso nunca pude negarle nada Nunca fui capaz de decirle que no Nunca fui capaz de decirle que no. Sus palabras se quedaron flotando en la penumbra de la celda, como una confesión, hasta que de pronto supe de qué asesinato había sido acusado Esteban. Lo supe todo, y al imaginar la bolsa de basura volando por el cuarto de baño con el cadáver deshecho en su interior, sentí deseos de vomitar. —¿Me crees, verdad? —dijo al cabo de un rato Esteban. —Que lo único que ahogué aquel día en la bañera fue el gato, quiero decirlo. —¿Lo crees, verdad? —Claro que sí, hombre. Mentí, sintiendo un escalofrío. No le creía. ¿Pero qué otra opción me quedaba? En aquellos momentos yo era su única familia... Y él la única mía. Dormíamos juntos en aquel camareto de dos por dos noche tras noche. Si yo me tiraba un pedo en la litera de arriba, a él le tocaba olerlo en la de abajo. Si cualquiera de los dos necesitaba utilizar el retrete en la otra esquina de la celda, al otro no le quedaba más remedio que escuchar sus gemidos al empujar. No, claro que no le creía. Pero no me quedaba otro remedio que fingir que sí lo hacía. «Gracias, Carlos», dijo. «Tu opinión es importante. Para mí es importante». No, no le creía, pero sí le entendía. O al menos creía entenderle. Lo que yo pensara era importante para él, como para cualquiera es importante lo que de él piense su familia». Por eso me lo había contado todo O al menos cuanto fue capaz Aquel día en el patio Porque necesitaba que yo le aceptara Aunque para ello Tuviera que fingir que creía su historia A veces es necesario mentir para no volvernos locos Había dicho en aquel banco Y tenía razón A veces es necesario volver la cabeza hacia otro lado Y fingir que ese pedo huele a rosas ...sacrificarse y tragarse bolas enormes... ...por el bien de la familia. De eso siempre han sabido mucho las madres... ...y aunque ahora las cosas estén cambiando... ...supongo que siguen haciéndolo. Sí, hijo... ...la hamburguesa te sentó mal. Sí, mi vida... ...te echaron algo en el vaso. Sí, cariño... ...la reunión se prolongó hasta tarde... ...y claro que no es de carmín esa mancha en tu cuello. Por el bien de la familia... Hay que tragar toneladas de cicuta y clavos oxidados. Escuché un nuevo chasquido del mechero y una baharada de humo acre ascendió hasta mí. El silencio se extendió por la celda, por toda la prisión en realidad, como una manta helada. Pasado un tiempo, vi los dedos temblorosos de Esteban junto al borde de la litera ofreciéndome un pitillo y su encendedor. El cigarrillo, blanco, retorcido, brillaba en la penumbra de la celda como un signo de interrogación. Dudé durante unos segundos, pero por último lo acepté. Me lo coloqué entre los labios y lo prendí. Luego le devolví el mechero y comencé a contarle mi historia cómo murió Rex bajo las cuchillas de la cosechadora. Al principio vacilaba, perdía el hilo constantemente y me iba por las ramas, pero luego adquirí fluidez y lo solté todo de un tirón, como quien arroja una cena en mal estado, arrodillado frente a la taza del váter. Y en ningún momento —de esto me siento particularmente orgulloso—. En ningún momento necesité mencionar a mi padre. Bueno, ¿qué os ha parecido este relato, este pequeño adelanto de Caso Cerrado? Relatos negros y otras historias, la antología benéfica en la que participo y que podéis encontrar en Amazon, ya lo sabéis. ¿Qué os ha parecido? A mí me parece una historia ciertamente terrible y ya os dije al principio que lleva truquito, lleva lleva una historia oculta detrás. ¿Qué ahogó realmente...? El narrador de nuestra historia en la bañera. Si lo que nos ha contado es toda la verdad, la muerte de su mujer fue una muerte accidental y cualquier cualquier juicio, cualquier abogado podría demostrarlo así. Además, ella empuñaba unas tijeras, con lo cual hubiera sido en todo caso defensa propia por parte de, de nuestro protagonista, ¿verdad? Y sin embargo fue y sin embargo fue sentenciado a prisión por, por, por asesinato. Homicidio en primer grado, que creo que no existe en España ese cargo. Aquí sería asesinato premeditado, no o sea, asesinato sin más. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahí os lo dejo. Quiero que lo penséis vosotros que volváis a escuchar el relato o todavía mejor que compréis la antología porque así podréis a tomar notas. Y subrayar. Y hay cositas, hay cositas por ahí. Fijaros en la numeración de los capítulos. Yo en el audio no los he leído, pero en la versión impresa vienen numerados los capítulos 1, 2, 3, 4, etc. hasta el final. Y veréis que hay una cosita rara con el número de los capítulos y que es intencionado. ¿Vale? Y además también os digo que nuestro narrador ha estado leyendo... Contando su historia a ritmo de un cigarrillo por capítulo, con lo cual esa misma vacilación existe en el número de colillas, pero bueno, son pequeños detalles. Aparte de una vacilación en el lenguaje, que en castellano se usaría el subjuntivo, pero aquí, aquí utiliza el condicional, y esa, ahí está la clave, ahí se le está escapando al narrador la verdad. ...esta vacilación del lenguaje... ...es muy propia del norte de España... ...que es donde sucede el relato... ...en el Penal del Dueso... ...los conoceréis los lectores de Buenas Intenciones... ...porque es donde fue apresada... ...una de las... ...de los personajes de malas influencias... ...al final de la novela... ...y, y que en Buenas Intenciones sabemos qué ha sido... ...qué ha sido de ese personaje... ...está en el Penal del Dueso, en Cantabria, en Santoña... ...y bueno, esa vacilación del lenguaje... ...esa confusión entre el subjuntivo... ...y el condicional, es algo muy propio... ...del norte de España. Y lo aproveché en el relato... ...para añadir esa sutilísima pista... ...de qué es lo que realmente pasó... ...qué es todo lo que no nos está contando... ...el narrador... ...pero que está detrás de todo lo que sí nos está contando. Bien, no me extiendo más. Caso cerrado, relatos negros y otras historias. Podéis encontrarlo en Amazon. Ahí encontraréis Gatomaquia... ...y podéis investigar todo esto que os estoy diciendo... Además de otros 20 relatos de autores bestseller o menos bestseller, algunos algunos venden mucho y otros pues venden algo menos, pero todos ellos son excepcionales, todos ellos son buenísimos y tenéis crímenes, asesinatos, creo que iré poco a poco entrevistando a gente por aquí en el, en el podcast para que os vayáis conociendo y que nos vayan contando sus historias. Así que qué mejor que eh, busquéis la antología, caso cerrado, la compréis en Amazon, 14.50 en papel, 2.99 para Kindle o gratis con Kindle Unlimited. Y así cuando entrevistemos aquí a los autores, cuando leamos otros relatos, no leeré todos, pero algunos sí, pues sabréis a qué ateneros. Incluso podréis preparar preguntas o incluso podréis eh, participar de alguna manera en esos audios. Pero antes compradlo, compradlo que es para la ayuda contra. El cáncer infantil. No hay una causa mejor. Nada, dadle like al vídeo. Uy, al vídeo, Dios mío. Dadle like al audio si os ha gustado. Suscribíos a Divergencia Cero. Apoyar el podcast con un café al mes si os gusta eh, lo que hago y queréis ayudarme. Ser patrocinadores del podcast. Y nada más. Ya ha sido bastante por hoy. Espero que os haya gustado el audio. Espero que os haya estremecido el relato. Y ahí damos por concluido ya. El podcast, ¿no? La grabación de hoy, que ya ya está bien, una hora y veinte. Pues nada, ya sabéis, soy Marquer Resoto, vuestro anfitrión que os quiere y que me despido de ti y de vosotros. Hasta la próxima. Chao.